0: Uma conversa é um passatempo, é uma fonte de informação, a definição de um ponto de vista ou um acerto de contas. É a forma como a mente aponta um caminho ao pensamento. Um caminho repleto de picadas que abrem trilhas cheias de desvios entre um tema e outro e que pode nos levar desde ao simples entendimento de um termo corriqueiro até ao desenho de soluções inovadoras. neste episódio da série O Futuro das Cidades, pegamos exatamente um desses caminhos. Você está no podcast Dukes Coworkers, a voz da inteligência coletiva em busca de soluções inovadoras.
1: Design de experiência é a relação das pessoas com todos os processos de interação e design de interação, sendo as cidades um meio de interação. E o que a gente tem? Essa visão da tecnologia também passando pelas cidades muito no caminho do processo, do futuro das cidades. É, a gente trabalha o nosso jeito de, de pensar tanto a parte de consultoria até o design do produto e da experiência. O ponto de partida é a pesquisa, é a investigação a gente passa da investigação para a prototipagem, da prototipagem para o teste e o teste a performance, né? para entender o resultado do, daquela intenção. Seja ela uma intenção de marca, uma intenção de produto ou uma intenção de, de realocação de um espaço urbano. E a gente, quando viu essa Kombi aqui, né, a gente trouxe essa Kombi para a Dux como um projeto de pesquisa. O então, assim, é um jeito melhor de fazer com que as pessoas entendo a relação das cidades, aí vamos, vamos entender as cidades, vamos lá, vamos lá ver, vamos fazer isso. E falando, e a gente tem um jeito de pensar a inovação, que é a inovação aberta. Ou seja, tem o nosso time, a nossa equipe de inteligência, mas essa troca com quem? Com outras empresas, com outras pessoas que também estão fazendo esse movimento é, é a nossa essência, né? A gente acha que nenhuma solução começa no seu próprio umbigo, né? E por isso que a gente trabalha user experience. Então, já começa daí, né? você Já vê as pessoas, os usuários e ao mesmo tempo os parceiros também, como forma de serem, sermos todos oh, pensantes e cocriadores de soluções para cidades.
0: Essas são as linhas gerais é. do UX experience. City uma iniciativa da Duke's Co-workers para promover uma experiência genuinamente imersiva pelas cidades. Na Kombi do seu Vanderlei, fomos de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo, ao Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, no extremo leste da capital, com especialistas de áreas diferentes, mas com um destino comum. Pensar a cidade de um ponto de vista voltado aos seus cidadãos.
2: Cidade. Eu ando muito é, na cidade de São Paulo. Hora eu estou, por exemplo, na 25 de março, na Moca, hora eu estou na Berrini, na Paulista. E eu observo que, assim, tem várias cidades dentro de uma só.
0: Roseli Machado é uma de nossas convidadas. Ela trabalhou 25 anos com tecnologia e, a cinco participa de projetos de sustentabilidade. Fundadora do Instituto Eco-Conecta, Rosili presta consultoria a iniciativas como a de cooperativas de mulheres que reciclam lixo.
2: Mulheres, né? Porque hoje elas são totalmente invisíveis para a sociedade. E são mulheres que têm um grande potencial, elas só precisam é, ter oportunidade. né? Oportunidade para estudar, para trabalhar, para cuidar das suas famílias. Elas precisam estar inseridas nisso, só que elas estão assim com baixa estima porque quando a gente fala de trabalhar com se ganhar dinheiro através do lixo parece que é uma coisa suja né e na verdade não é o lixo nada mais é do que aquilo que a gente consome dentro de casa então a gente não pode encarar que o lixo é uma coisa degradante né mas as pessoas que trabalham com isso elas se sentem dessa forma muito porque a sociedade dá esse olhar mas o resíduo ele tem um potencial gigantesco de tirar as pessoas da, do estado de vulnerabilidade e até de colocar o país num patamar assim de uma nação que se preocupa com esse tema, né?
1: Gerar é, recursos financeiros para isso. Se a gente pensar que, por exemplo, a Alemanha é um dos países que menos, ah, que mais reciclam, né? Que mais tem, é, que mais projetos de economia de, de geração limpa, né, que cuidam do seu lixo, e a gente pensar que é um país que também não tem a sua sociedade segmentada em classe social. né?
0: Menina Alves, designer de experiências e fundadora da Dux Coworkers, é uma das idealizadoras do UX City e é anfitriã nesse rolê que atravessa uma das maiores cidades do mundo.
1: A gente trabalha bastante com pesquisa, é, pesquisa de experiência, né? de como entender o comportamento do usuário e o impacto desse comportamento na geração de novos, novas economias, novas novos economia. serviços e, e até novas tecnologias. Uhum. Então, a gente parte do princípio da pesquisa para o uhum. desenvolvimento da cadeia do produto, né? de prototipar ah, e, de, e de desenhar até uma performance para esse produto com base nessa investigação. E, eu, e o, ah, a minha maior dor é, é entender que muitos institutos de pesquisa qualificam pessoas por classificação econômica. Sim. E, e o próprio cliente muitas vezes vem com esse viés de, de que a classificação econômica define o indivíduo. Ah, ah, ah. Ah. Né, isso, isso já é o princípio é do, da antissustentabilidade. De... É, né? Já é a
2: segregação.
1: A né? segregação. É... Como que a gente abre ali? É. Aê, Zé? Tudo bom?
3: E aí, Zé? Beleza. Beleza. Tudo bom, Olá, hoje. tudo
1: bem? Prazer. Rose, Oi. Melina, tudo bom? Que bom tudo. que você veio.
0: <risos> Gestor cultural, um dos criadores da Virada Cultural, evento que dirigiu em 11 edições, José Mauro Niaspini, entrou na nossa Kombi no Teatro Sérgio Cardoso. E logo de cara já nos pôs a par do caminho.
3: Esse lugar para a gente estar tá indo, o Centro de Formação Cultural da Cidade Tiradentes, tem uma história super interessante. Ele, a princípio, seria uma parceria entre uh, a Prefeitura de São Paulo e a região de Ile-de-France, que é ali a, a grande Paris, né? Que efetivamente fez um aporte, pôs um dinheiro para que o centro fosse feito ele demorou bastante, foi um processo assim que durou quase uma gestão e meia para ser concluído. Depois, para ser ocupado, foi muito difícil, né? Na prefeitura, tudo muito devagarinho, muito né? Disparado. Tudo é, paulatino, enfim, ainda mais na, na condição que está com pouco funcionário, sem novos concursos públicos, etc. Reduzindo e como... Exatamente Era um terreno ali que era uma desova Eu lembro quando a gente foi lá ver o terreno, cara O que tinha de cachorro morto no meio do mato, assim, cara Você tropeçava, tinha, assim, muito, cara E... Aí eu participei do lançamento até a inauguração do centro E agora ele tem uma vida já Ele tem uma dinâmica dentro da cidade de Tiradentes Mas é algo que teve que ser construído também bastante devagar Não foi de uma hora para outra, né São Paulo tem... A periferia de São Paulo é, tem, ela é um pouco refratária, né, o que vem de fora, uhum. né? o pessoal é um pouco desconfiado, assim, demora, você tem que conquistar um, um, um espaço. É, né? você
2: não pode chegar invadindo, né, na verdade você tem que fazer um trabalho muito de escuta primeiro. Hum.
0: Ao todo, foram quase 90 quilômetros de conversa dividida em três partes que trazem um passeio pelos indicadores das cidades inteligentes. Indicadores que surgiam a cada esquina pelas percepções, experiências e ideias de quem vive e trabalha por uma São Paulo mais humana, mais sustentável, mais inteligente. Agora, você ouve a primeira etapa desse caminho, que nos mostra porque um dia São Paulo foi descrita como a Pauliceia desvairada.
2: A sustentabilidade, na verdade, ela não, não é algo. O é, pessoal fala ah, futuro, né? Mas ela acontece agora. Uhum. Né? A gente tem que olhar é, esse tema com uma certa urgência. Mas a sustentabilidade é também você se preocupar com é, profissões, né? Quais são as carreiras do futuro que vão trazer um despertar para a sociedade e se é, é, olhando mais para o outro, né? É, o ser humano está nesse contexto hoje, muito fortemente. Não é mais produzir, né? produzir o carro. Não, é o que eu posso melhorar através daquela produção para o ser humano e que não vai impactar de forma... É, degradante o planeta, né, diminuir os riscos desse impacto e também despertar nas pessoas o, o cuidado com o seu espaço,
1: né, a gente precisa ter um sentimento mais de pertencimento. E aí eu acho que vale puxar o gancho, o gancho daquela conversa sobre classe econômica, né, Isso. então a gente fala assim, a gente é uma, uma, um povo que, que segmenta a sua sociedade conforme a classificação econômica uhum. e não sobre os desejos sobre as necessidades então a gente avalia o perfil, as, as grandes empresas para tomarem decisões, elas peguem o dado do IBGE ou Target, né? pensa em Target pensa o quê? Eu quero falar com homens, e mulheres uhum. de tantos a tantos anos com a classe econômica de tal a tal, então isso já é você ter uma, uma visão de que classe A não gosta de lixo, classe A não sua, não transpira, uhum. classe A só anda de carro, tal, tal, tal. Então, assim, que, que tipo de classificação? Então, isso acaba deixando com que as marcas começam a deixar um legado cultural e ne totalmente negativo para a construção de algo sustentável, pensando numa economia sustentável. Então acho que o primeiro passo é deixar de pensar as pessoas por classe econômica. que é o consumo? O consumo é só você ter uma quantidade de dinheiro expressiva para produzir lixo? né? Ou o consumo é você ter uma atitude favorável na, no desenvolvimento de um ecossistema para o bem, uhum. porque se a gente começar a pensar a gente como pessoas com atitudes, a gente também começa a tirar esse viés da capacidade do, do, do consumo na no desenvolvimento dessas pessoas, Exatamente. né? Eu, eu paro de ter essa leitura do quanto você pode me pagar e eu começo a entender você quanto necessidade, como eu posso fazer parte da sua vida de alguma forma ou você pode colaborar com o crescimento da nossa empresa ou da nossa marca, enfim, de alguma forma. Então a gente começa é, a repensar um pouco os valores do ponto de vista do, do empresariado, sabe? Eu acho que tem, tem uma... E ao mesmo tempo eu falo que no Brasil... É, a gente a gente é um coworking, né? Coworking por filosofia de trabalho na união das, da história de eu só preço, eu presto serviço da multidisciplinaridade das inteligências. Mas ao mesmo tempo tem uma carrega, uma vertente de colaboração. E o que a gente percebe mesmo estando num coworking, as pessoas não tiram o seu a sua xícara da mesa elas esperam que alguém limpe para você que alguém tire o seu próprio lixo que alguém então a, a, a cultura do Brasil é a cultura do ser servido então essa a gente precisa quebrar essa cultura escravocrata para começar a pensar em cidadania sim e aí essa ótica da cidadania também como forma de de reavaliar os nossos princípios na relação da cultura, da economia, da inovação.
3: São Paulo é um lugar muito particular. Como experiência social, que a gente, é uma experiência, né? A gente não sabe onde vai dar isso aqui. Primeira vez que tem uma cidade desse tamanho, com gente tão diferente, Toda aglomerada disputando espaços é, é, tão, tão cada vez mais restritos e, e, e constrangidos né, pelo automóvel, pelas pessoas, etc. Exclusivos e tudo. São Paulo é, é, não tem praia, né? Aquela velha pergunta: qual é a praia de São Paulo? Você foi perdendo também aquela sociabilidade de rua? É normal de uma cidade pequena, em né? que as pessoas ainda se veem na praça pública, ainda é. se encontram é, nos poucos espaços comerciais e etc. Com uma multiplicidade desse tamanho, é, todo mundo é anônimo, né? ninguém se vê mais, é muito difícil você ter esse encontro, onde, é, onde de fato a cidade se aprimora através da, 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 das trocas sociais. Né? Uh, e, ao mesmo tempo, se horizontaliza né, num, num espaço que não é do rico, não é do pobre, não é de ninguém. E todo mundo está lá de sunga naquele momento, igualmente, né, perante o, o, o espaço público. Aqui não, né? Aqui o espaço público é um pouco segmentado. É, Existia uma cultura em São Paulo uh, muito exclusivista, um pouco individualista, quer dizer, cada um no seu automóvel cada um no seu escritório cada qual com o seu ar-condicionado na temperatura que Legal você é o ideal para mim ali na pequena bolha e você sai do ar-condicionado do escritório entra no carro liga o ar-condicionado vai naquele ambiente só seu hermético até o seu apartamento onde você tá Apartado é, de outras pessoas, de outras famílias, e, e entra se naquele seu microambiente.
0: ambiente. acaso pessoa, sempre só dá boa tarde.
3: Dificilmente dá boa tarde. É, um, é muito. É, é, então, São Paulo, especialmente na área central, uh, foi perdendo totalmente, eu acho, é, é, o, as possibilidades dessa sustentabilidade de rua, que é super importante para a saúde é, comunitária, né? E às vezes, nem sempre, através da cultura você consegue uh, forçar um pouco essas situações, propor um encontro mais transversal em que as pessoas vão ficar ali ombro a ombro e poder partilhar o mesmo ambiente. Mesmo que nada aconteça, mesmo que nada de, de uh, objetivo ou prático né, uh, decorra disso, só essa experiência ela já é... Horizontalizante, ela já muda as perspectivas, ela já torna a cidade algo um pouco mais uh, uh, humana, né, num, num, num certo sentido. E
1: existe um movimento de tentar resgatar essa humanidade da cidade de São Paulo, né? O que aconteceu o fenômeno do Carnaval de rua, foi algo totalmente popular, sem marca nenhuma, foram foi iniciativa 0% de marca, de qualquer coisa, né? Foi uma iniciativa da população, montanha, espontânea né? da população, em tomar a rua. De... E o, o espaço público como seu. De repente, as pessoas começaram a olhar os espaços públicos ali, naquele movimento da rua, do carnaval, que propõe um pouco isso também, né? A história do carnaval já é um pouco mais favorável a esse a essa desenvolver essa percepção, mas eu acho que é isso a gente ficou com medo do espaço público, né? A cor, de não de não medo e ao mesmo tempo de não enxergar aquilo como seu.
3: Os muros estão cada vez mais altos e esse é o movimento, quer dizer, até para fazer alguma coisa que é inclusiva ou que você vai dar mais conforto para quem é exclusivo. Eu sempre tem uma lógica de exclusividade. É, pode parecer uma besteira, mas é a faixa exclusiva de ônibus. É a ciclofaixa exclusiva para o ciclista, porque as pessoas não são educadas a olhar uma para outra. Então o ciclista não olha o pedestre, o pedestre não olha o ciclista, o carro não olha para ele, um carro não olha o ônibus, o ônibus não olha o carro. Cada um tem que ter a sua exclusividade para poder fluir melhor a despeito do resto. Né? Não é uma construção... É,
1: Compartilhada, é, é... ativa, A gente fez uma pesquisa, em 2013 para 14 na Índia, com foco em mobilidade urbana. E a gente usou essa mesma metodologia que a gente está fazendo aqui, de olhar para os extremos, para entender os extremos. E a Índia versus mundo é o extremo da mobilidade urbana. E e o grande achado que a gente levantou na relação da Índia foi que a, o, o poder da fé e o poder da colaboração, isso faz parte da essência humana daquela cultura. E, e isso é transformador a ponto de eles não perceberem o caos e não ter que ter uma, algo exclusivo, limitado. então Elefante anda com gente que anda com bicicleta. carro que anda com bicicleta. E de certa que forma eles se param. Eles se param, eles têm um. Existe um certo bom senso no meio do caos. Que
0: a gente olhando de fora. Que a gente vê de fora
1: não consegue perceber. Porque o fato é, eles têm o hábito do coletivo e o ato do outro do olhar no outro e esse olhar no outro reduz o impacto da dor e a gente olhando para aquela civilização não consegue perceber como eles sobrevivem àquele caos porque é tão é, é um a o que a gente está falando é uma sociedade totalmente colaborativa e uma outra totalmente individualista e exclusivista. E se a gente for pensar onde as cidades como reflexo dos cidadãos, o Brasil, ele é uma chave de equilíbrio no mundo. Porque se eu jogar para um extremo, Estados Unidos, ele é tão exclusivista que as cidades são polos. É o centro de indústria, aqui só passa carro, então eles são ainda mais exclusivistas a ponto de você não conseguir... É, entre um bairro e outro Você não consegue, por exemplo Se você quiser estudar o seu filho num bairro Você não consegue Porque você tem que fazer tudo a... naquele, naquele bairro, bairro. então é, Isso também tem uma outra ótica Que eu acho que são dois pontos de vista Que depois a gente pode é, falar em relação Ao desenvolvimento da da, do, de um ecossistema é. que também tem um outro ponto positivo aqui dentro disso. Uhum. Mas em relação à setorização das cidades, e que o brasileiro tem a mania de achar que tudo que o americano faz é ótimo. É, olha e a gente olha sempre para isso, para o exemplo americano. E a gente esquece de olhar para o. Pro do oriente mas você
3: sabe esse esse caos aparente né que você fala da índia por exemplo um caos que pra gente né assim parece é, tem uma questão muito simples eles se regulam bem pelo costume é essa essa proliferação de leis e normas e etc é porque os costumes são degenerados uma sociedade que pelo costume se regula bem Precisa de menos leis, precisa de menos normas para se regular. Na medida em que os costumes não funcionam mais, você precisa ter lei para tudo, Sim. regulamento para tudo. É, é uma é uma loucura. ética
1: comum, é. um senso comum e uma moral comum que possa nortear as ações Sim. daquela sociedade. Então aí a gente começa a ter que se criar uma, uma lei. Então é uma, uma sociedade totalmente desregrada
3: e que precisa ter lei pra tudo
1: telas.
0: É, e aí, gostou do rolê? então curta, compartilhe indique o podcast para seus amigos e amigas achou que faltou alguma coisa? ou sobrou? fala pra gente, escreva suas críticas elogios e sugestões para o e-mail call@duxcoworkers.com. E fique de olho, a Kombi do UX City ainda tem muito chão para andar. Você vai ouvir na próxima semana.
2: Eu vejo muito as cidades inteligentes, elas... Tra... Eu não falo nem cidade, né? Bairros inteligentes. Eu trago um pouco, eu
1: reduzo um pouco mais isso, né? Ou a questão simbólica da visão ampla também é importante para o cidadão que não consegue enxergar além de alguns metros, porque a própria cidade camufla a visão dele. Então o quanto também esse efeito simbólico está no nosso plano na relação da construção dos indivíduos. Eu não tenho espaço de horizonte, eu não vejo o céu, eu não vejo a lua, eu só vejo o meu próprio...
3: Isso carregou para dentro uma, uma uma série de premissas que são da manifestação pública e não são do evento e, e que eram oportunas para o carnaval de até lá. Ai, você essa
0: pequinha. Esse podcast foi produzido pela Dux Co-workers.
1: Ele é essa, é essa peça, é
0: E contou na volância com o seu Vanderlei.
1: Ontem eu mandei um negócio para ele assim. Então vai ver segunda-feira. Falar com ele agora não. Deixa eu mandar, vai.
0: Na captação do som. Guilherme Chivain.
1: Que nada. Ele viu, já pensou e já falou, Melina, agora você me manda assim que a gente vai tentar fazer isso quinta-feira.
0: No roteiro elocução, Alexei e José.
1: Nossa senhora, eu quase pulei da cadeira de tanta alegria.
0: E com os guias da conversa, Melina Alves, José Mauro e Roseli Machado.
2: Pessoa que ama o que faz. É.